0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy en este nuevo capítulo. Eh, el tema de hoy está muy interesante. Eh, vamos a hablar de un tema que es, para muchos todavía es, es complicado, es confuso. Hay muchas dudas sobre este tema. Se va, vamos a hablar de la codependencia. La codependencia hace referencia a toda persona que va a sacrificar su tiempo, su esfuerzo e incluso su dinero para resolver los problemas de otras personas, ya sea de una pareja eh, o de un amigo o de quien sea, incluso de la familia. Y por ende, esta persona va a tener una tendencia a entrar en relaciones con personas que tienen muchos problemas afectivos. Y no nada más afectivos, sino sociales, familiares o incluso financieros. Yo creo que ustedes sí han, eh, han identificado este tipo de personas que tienen estos problemas, que continuamente no salen de una y entran en otra, en otra, en otra. Y así sucesivamente, su vida se convierte en un problema. ¿Qué pasa? Que este tipo de personas van a, a jalar personas codependientes. Y es por eso este tipo de personas dependientes van a ignorar los problemas de su propia vida, porque siempre van a estar al pendiente del otro y van a querer ayudarlo en cualquier aspecto de su vida. Tienen que ser personas que crean eh, excusas por, por ellos, por la pareja o por el amigo, y van a minimizar o van a negar las repercusiones que puedan tener sus comportamientos disfuncionales. ¿Ok? Como pasa con las personas que son adictas, siempre queda, Siempre está la pareja o la mamá o el papá que continuamente está diciendo, es una etapa, se le va a quitar, tú déjalo. Pues realmente no, ahí, empiezas, ahí se empieza a observar la, la codependencia. Y en este punto es cuando se va a diferenciar lo que es dependencia y la codependencia. Ojo aquí, porque no es lo mismo. Va a muy pegado, pero no es lo mismo. Eh, el dependiente va a generarse una obsesión en la otra persona. ¿Por qué? Porque cree que es imprescindible su vida. Y, van, y, y cree que va a necesitar de su ayuda constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Que va a, a atraer una persona que es codependiente. La persona codependiente de lo que se diferencia del dependiente es que se va a hacer completamente indispensable en la vida del otro, mostrándose como, como un salvador, como un héroe, y que va a generar una, una adicción en ayudar a su pareja. Ejemplo, si tu pareja es adicto al trabajo, tú como pareja dependiente, puede ser que tiendas a hacer las obligaciones de casa que, que, no, que, que le tocan a tu pareja, y que incluso tú ya lo sientas como una responsabilidad tuya. ¿Y qué va a pasar también? Que vas a empezar a aceptar que no vaya al baile de tus hijos, que ya no tengan relaciones sexuales, que ya no tenga tiempo contigo. ¿Por qué? Porque lo vas a excusar en cosas como él trabaja para que no nos falte nada y, eso hay que, y por eso hay que ayudarlo y no hay que decirle absolutamente nada. Pero la realidad es que su adicción lo está llevando a alejarse de los demás y tú como persona codependiente lo estás excusando. Uh -huh. Ese es solo un ejemplo, pero la verdad es que también se da cuando hay, eh, puede ser dar con cualquier persona en casa, para cualquier persona que sea adicto a las drogas, al alcohol, a, a una persona, al trabajo, lo, lo que sea, ¿no? cualquier tipo de adicción. Eh, también es muy típico la codependencia cuando tenemos un adulto mayor en casa y uno de nuestros familiares se encarga completamente de él. O de ella, del abuelo o de la abuela, o de la persona que tenga que estar en cama. Esto le pasa a los cuidadores familiares, es muy común, pero tampoco es sano porque se abandona por cuidar a esa persona. Siempre hay que tratar de tener nuestro tiempo. ¿Qué síntomas tiene una, co una persona codependiente o cómo sé que yo puedo estar teniendo codependencia? Primero que nada va a haber una baja autoestima, ¿sí? la baja autoestima, recuerden que es el valor que te das a ti mismo ¿sí? abarca eso, abarca el autoconcepto que tú tengas ya sea, en este caso va a ser un autoconcepto negativo y como tienes un autoconcepto negativo te sientes pequeño, te sientes insuficiente no vas a poner límites y vas a tener una necesidad de controlar siempre al otro porque los límites no nada más son hacia una persona sino también se dan en uno mismo, otro síntoma es que vas a hacer propios los problemas del otro o los vas a negar, vas a negar que la otra persona tiene un problema y que lo tiene que arreglar, también tienen a, a, a sentirse, a, a victimizarse porque sienten que, que los usan, si cuando están viendo que la parte del control no les está dando efecto entonces se empiezan a sentirse mal, se empiezan a sentirse muy vulnerables, se empiezan estos pensamientos de que es que nada más me está usando, para él nada más soy su trampolín, etc. Otro punto es una dificultad para divertirse. ¿Por qué? Porque como están tan anclados estas personas, es muy difícil que ellos piensen en salir con sus amigos o incluso en pasar un tiempo a solas con ellos. ¿sí? Incluso ni siquiera van a poder comprarse una blusa que, o una camisa que, que estén viendo, ¿por qué? porque van a pensar primero en la otra persona, aunque le tienen que pagar tal cosa, aunque lo tienen que ayudar en, en X situación cuando él lo puede hacer solo él lo puede resolver ¿sí? también tienen a ser personas eh, que se juzgan muy fuerte, son muy duras con ellos mismos, ¿por qué? Porque, precisamente porque quieren aferrarse a cambiar al otro pero hay que entender que las personas no cambian. Realmente vamos a quitar esa palabra de cambiar. No estamos hablando de, unos, de, de perros ni de juguetes. Estamos hablando de personas. Y las personas no cambian. El alcohólico no cambia. Toda su vida va a ser alcohólico. Pero ¿qué pasa? Que más bien se va a adaptar. Va a adaptar nuevas conductas, pensamientos, emociones. Es lo único que va a hacer. Siempre va a ser una persona alcohólica, pero yo voy a adaptar la conducta de tomar menos. Voy a adaptar la, 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 la conducta, el pensar y sobre todo la actitud de mejorar, de que yo estoy viendo cuál es la situación que me lleva a tomar, ¿sí? Ojo con, con este tipo de, de palabras de cambiar una persona. Es, es algo muy, muy cliché, es algo muy duro, muy difícil. Entonces recuerden, las personas no cambian, solamente adaptan actitudes, nada más. Y aquí viene la parte que más me gusta, las recomendaciones. Son básicamente tres, tres muy muy importantes y que deben tomar nota ahí en casa. La primera es aumentar el cuidado de sí mismo. Tienen que centrarse primero en tus necesidades, ¿ok? Trata de detenerte tantito y piensa si realmente estás poniendo primero a la otra persona en exceso que hace que tú dejes a un lado tus actividades, lo que tú quieres, lo que a ti te gusta por ayudar a esta persona y por hacerlo con tal de que no se vaya, aunque sean cosas que a ti no te parezcan. La segunda recomendación es poner límites. Al poner límites, solamente así la persona dependiente puede empezar a tomar responsabilidad de su vida. ¿okay? ¿Y qué va a generar? Que en la persona codependiente va a empezar a, a pensar más en sí mismo. ¿Por qué? Porque hay una... Aquí hay que aclarar que hay una diferencia entre apoyar y reparar. Apoyar es escuchar y ser empático. Yo voy a escuchar a mi pareja y voy a tratar de entenderla. Pero de eso, a, pero cuando ya estamos hablando a, a reparar, es que yo ya me voy a entrometer en su vida y en resolver sus problemas. Si mi pareja es alcohólica, yo en lugar de, de escuchar y tratar de entender el motivo por el que está tomando y dejarlo hasta ahí, yo voy a, a tratar de repararlo, tratando de controlar. El que ya no salga, el que cada vez, el que, el que yo le esté midiendo la dosis de lo que esté tomando, etc. ¿No? Todo eso ya tiene que salir de no de ti. Y la tercera recomendación muy importante es asistir a psicoterapia individual y de pareja. ¿Individual? ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar en esta cuestión de la autoestima, en poner límites, se tiene que analizar más a fondo el motivo por el cual yo estoy siendo codependiente con esta persona. ¿Por qué la quiero arreglar? ¿Por qué la quiero controlar? Si primero tengo que arreglar algo en mí, primero tengo que controlar cosas mías antes de querer hacer eso. Y créanme que una vez que ustedes identifiquen esto, ya no van a querer reparar a nadie. Simplemente van a buscar a alguien que esté completamente bien, que no, no tengan que repararlo, que no esté roto. Por supuesto que no, su forma de pensar va a cambiar y por ende van a encontrar personas mucho más sanas. Créanme que eso, esto sí se los puedo garantizar. Antes de encontrar a alguien sano, primero tienes que echarte un clavado en ti, en tu mente, y empezar a trabajar, empezar a ser una persona sana, más sana mentalmente. ¿Y por qué digo que un, eh, terapia de pareja? Porque muchas veces eh, la persona que es dependiente lo reconoce, lo acepta que tiene un problema, que está cometiendo sus errores. Y muchas parejas lo intentan. Muchas parejas quieren intentar eh, apoyarse. Ojo, apoyarse. No resolver resolverle la vida al otro. ¿Ok? No repararlo. Entonces... En pareja se va a tratar justamente este tipo de, de cuestiones, de que, se, que, que la otra persona busque apoyarlo y no repararlo. Esto es complicado, eh, lleva su tiempo, pero sí se logra, créanme que sí. Y sobre todo que en pareja se, se llevan a cabo otro tipo de actividades, ¿no? o sea, se llevan a, a, a conocer más a la otra persona, saber cómo voy a comunicarme con él, cómo puedo ayudarlo, para generar esa confianza en sí mismo. Que ya no dude. Y que realmente ya no caiga en ese vicio. Porque primero tiene que trabajar en su autoestima. Y yo como pareja puedo ayudarlo. De cierta manera. Sí, entonces. tengan mucho, mucho fe en la terapia. Créanme que ayuda. Bastante. Y es algo que no pueden hacer solos. Siempre se van a necesitar de un apoyo. De un, una, una mano extra. Entonces no duden en agendar su cita conmigo... si ustedes se están sintiendo identificados... si quieren saber más de este tema... yo con mucho gusto... puedo, agen puedo agendarle cita conmigo... en mis redes sociales... pueden encontrarme en Facebook... como Mente Sana Vida Sana... y en Instagram como... Mente Sana punto igual pueden encontrar más contenido... en YouTube... y pues bueno... si ustedes... Eh, quieren saber también... más del tema de la dependencia como les dije, no es lo mismo, pueden encontrar el episodio en YouTube. Pueden encontrarlo como Sanamente la Dependencia. Fue un honor para mí estar con ustedes, espero que les haya gustado. Si ustedes quieren saber más de otros temas, mándenme un mensajito y yo con gusto voy a hablar de eso. Así que, pasen la bonita esta semana. Yo soy la doctora Luz Rebeca Castillo Shetekat y esto fue Sanamente.